0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberamérica.com y radiogeneral.com les
2: ofrecen un podcast.
3: Uno de los veteranos en la música extremeña, porque él nos lo va a contar, es Fermín García.
1: Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
4: están las cosas tal como va la herida puede venir el fin desde cualquier lugar pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar pero hasta el mismo fin me durará el fervor me moriré diciendo que la vida era buena
1: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada aquí en iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galbarro y está conmigo en Badajoz Pepe Rabanal un día más allí pasando calorcito, ¿verdad Pepe?
3: Sí, aquí estamos un día raro, eh. he empezado eh, con un poquito de vientito fresco por así decirlo, pero después ha vuelto a quebrar me gusta <risas> la palabra quebrar esa, cuando nos referimos al clima y me ha vuelto tal vez un poquito de calor. Y aquí, como os digo yo siempre, rodeado de libros que encima abrigan, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente, que... sí, sí. Bueno, Imagínate. rodeado de libros y además Imagínate. también de un cantante.
3: Por supuesto. Y además uno de los veteranos en la, en la música extremeña, porque él nos los va a contar, es Fermín. Y digo así Fermín Aseca, porque yo sé que es el nombre que él utiliza... Eh, ...para actuaciones y todos... ...en fin, todas sus actividades musicales... ...o sea, Fermín García... Eh, ...yo Fermín García... Mm, ...lo conozco desde hace bastante tiempo... ...nos conocemos y, no, y nos seguimos... ...y sobre todo también a su hermano... ...porque es una... Eh, son, ...es una familia de una tradición musical... ...de hace muchos años... ...hola Fermín, ¿qué tal? Hola Pepe, encantado de
1: verte... Fermín, eh, bienvenido a Platicando...
5: ...muchísimas gracias por acordaros... ...este
3: pobre mortal... ¿Cuántos, ¿Cuántos años cuántos años ya eh, Deambulando, por así decirlo Otra palabra que me gusta, ¿no? Eh, pues, por los escenarios tiempo. extremeños Y bueno, también Otras fronteras, pero sobre todo Aquí en Extremadura, yo te recuerdo Como mínimo, como mínimo Desde los años 70 o así, ¿no? Sí,
5: sí, sí, principio de los 70 por ahí.
3: Sería sí. como el 71 O el 72 pues, así, sí, en este... Y después <risa> ya cuando avanzó Un poquito más la cuestión de la de la televisión ya te vi en alguna ocasión, ya debían ser mediados, ¿no? Los 70, 75, eh, 76. Eh, en los 69, 70
5: creo que empecé con el, en el grupo de Teatro Puertas Abiertas. Ahí don, fue donde se inició un poco mi trayectoria musical, porque, bueno, había que cantar unos textos y dijeron, pues mira, el más apropiado es ser porque parece ser que tiene la voz más apropiada para esto, porque yo jamás me había planteado siquiera dedicarme a cantar, ni cantar... Y entonces, bueno, eh, empecé a cantar los textos de las obras de teatro que, vimos, que estábamos montando en aquel momento. Y cuando se acabó lo del teatro, sería el año 72, 73, 74, no lo sé, porque ya... ya eso fue del siglo pasado y
3: yo... <risa> te, te <risa> <tengo gente. risa> pues la falla,
1: eh. <risa> Oye, espermín tú eres una persona, por lo que yo sé, por lo que me han aquí apuntado, por lo bajini eres... Totalmente polifacético, porque tocas muchos, muchos palillos y eso ¿cómo, cómo lo puedes llevar a cabo?
5: Pues diversificando, ¿sabes? Eh, eh, teniendo uno, unos horarios para ensayos con músicos, otros horarios para estudiar letras y, o para estudiar temas y, y sobre todo todas las mañanas para pintar y hacer otras cosas
1: para la pintura, y bueno, y también yo creo que tú te has dedicado a, al tema precisamente que hoy día hace mucha falta, ¿no? Le, le, todo lo que te, tiene que ver con la medicina, ¿no?
5: Yo trabajaba en un centro de salud.
1: Claro, sí. por eso te digo que eso también te ha llevado un tiempo enorme a lo largo de tu vida.
5: Sí, eso me retiró un poco de la pintura, no de la música. ¿eh? Uh -huh. Pero de la pintura sí me retiró porque, bueno, había, había que... Uh, había que tener un sueldo fijo y había que <risa> tenía que depender un poco de, de ese de ese dinero que te daban a cambio de un tiempo
1: claro bueno y entonces tú decides eh, en dedicar un, una parte de tu vida a la pintura que por lo que me ha dicho Pepe eres un pintor excelente y si lo dice Pepe eso va a misa ¿Vale, lo Pepe sino,
3: bueno bueno <risa> <Lo
5: siento tanto. risa> Estoy interesando. Ahora tengo una exposición, al final desde el día 31 de agosto, se inaugura aquí en Montijo y estará todo el mes de septiembre. Exposición que primero iba a Marbella, a una sala de exposiciones, pero que con esto del coronavirus se ha fastidiado y bueno, por lo menos para, para exponer y que se vea el trabajo que he hecho. ...voy a exponerlo aquí en monte
3: ...cuando tú empiezas en la música... ...dices que estabas contando antes... ...que era a través del grupo de teatro... ...para sí. ponerle notas a las letras... ...etcétera y demás... Y ...eso yo lo, lo, he, lo he visto que era... ...y lo he escuchado que era muy... ...muy común en, en las compañías de teatro... ...de aquella época... ...yo me acuerdo de Tabán... ...que cuando hacía aquellos montajes de Antígona... ...y ponía canciones... Eh, ...de tipo Tebano al fondo... Eh, pero luego ya después, cuando tú entras en la música, ¿qué entras? ¿Como cantautor? ¿Entras eh, sí, empiezo, con un género determinado? Sí, empiezo a ponerle, de
5: hecho, el primer disco de estudio que grabé fue de, de temas casi todos míos, pero empecé poniéndole música a los poetas extremeños, a Manuel Pacheco, que lo seguía muchísimo y con el que di muchísimos conciertos a medias, Seguía mucho a Jaime Álvarez Buiza, en fin, Teodoro a todos estos poetas que le Un significado, ¿no? Y bueno, sobre todo Luis Álvarez Lentero, del que tengo un recuerdo tremendo, pues a Luis Álvarez Lentero hubo un libro que se llamaba Canciones en carne viva, que llegué a musicarlo entero. En fin, que digamos que, que fue una etapa, una etapa muy fructífera, pero que como todo o, ...o llegué tarde o no llegué al público, no sé... ...porque lo mío ha sido siempre un eterno volver
3: a empezar, ¿sabes? Sobre todo es, es, es difícil cuando no entras en la, en la onda comercial... ...porque eh, yo sé de muchos que se han lanzado profesionalmente... ...y si puedes tirar para adelante vale... ...pero si te quedas en el camino... ...después te quedas sin una cosa y sin la otra... ...y eso es complicado... ...en aquella época se llevaba mucho lo que era la música de autor, la, como tú decías musical a, a los poetas Álvaro Lencero que es dificilísimo yo le conocí, tuve mucha amistad con, con Luis y desde hace sí, bastante sí, tiempo, desde sí, los años sí, 60 y eh, me... lo de Luis es complicado, ¿no? Luis estuvo
5: en la inauguración de mi última exposición no, no de mi última exposición, sino la exposición que hice en el año 80, creo, no, no sé unos meses antes de morir y, y me hizo un elogio tremendo dijo que, que lo que estaba viendo ese día y los cuadros que era poesía
3: las letras, los textos del encero siempre han sido complicadísimos, complicadísimos en el sentido de decir voy a voy a musicar esto porque era, era un poeta Muy ¿no? pero
5: sí pero pero ten,
3: más que nada difícil por la por, la, por el léxico que
5: utilizaba a veces inventado como por ejemplo las miradas de golondrina miradas, sí. un, un mirada de golondrina. Pero realmente a mí me resultó muy fácil, muy fácil. En aquel momento, hoy día me pongo y a lo mejor no me acuerdo ni de lo que me ¿sabes?
1: Pero tú que has hecho teatro, seguro que también te gustaría recitar. ¿Lo has hecho o no?
5: Sí, de hecho, no sé si te he mandado... Sí, uno de los temas que te he mandado es, es totalmente recitado.
1: O sea que, igual que Pepe, Pepe también recita fantásticamente,
3: ¿eh? Sí, ¿no? Mm -hmm. <risa> no, me, no me ha oído. <risa>
1: <risa> bueno, pero yo sí y sé no, que lo haces lo muy bien, Pepe. <risa> bueno, yo que creo bueno, pues, que es momento ya de que, escu de que te escuchemos cantar. Así que dinos con qué canción vamos a empezar, Fermín.
5: Pónganme para mi entierro, que es la, pri la primera que grabé, del, eh, de, una canción del primer disco que grabé de estudio, que es el año 89.
1: Ajá, muy bien, pues nada, pues vamos a comenzar por esa.
4: Pónganme para mi entierro mis pantalones más rotos y guarda de mis bolsillos seis o siete de mis fotos. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo. Presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo Pónganme para mi entierro un ataúd sin cerrojo Por si llaman vecino para enseñarme su hoyo Presiento que tras mi muerte, me voy a sentir muy solo. Presiento que tras mi muerte, me voy a sentir muy solo. Pónganme para mi entierro, tres pañuelos por si lloro, Seis docenas de claveles y un cuarto kilo de coco presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo presiento que tras mi muerte me voy a sentir muy solo De mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón.
6: Del alma Fermín, comienza en el teatro, sobre 1970, no se había planteado nunca la posibilidad de cantar, pero las necesidades de unos montajes precarios hizo que aceptara la propuesta y comenzó cantando los textos de las obras que lo requerían y una vez acabada la etapa de actor sobre se plantea cantar y lo hace como cantautor. Cantando contra todo lo que se movía, bien con textos propios o de los poetas extremeños que los había muy buenos.
4: Tal como están las cosas, tal como va la herida. ...puede venir el fin... ...desde cualquier lugar... ...pero caeré diciendo... ...que era buena la vida... ...y que valía la pena... ...vivir y reventar... ...pero hasta el mismo fin... ...me durará el
3: verano... ...estaba la primera muestra musical de Fermín... ...y también nos recordaba hace un momento... ...de que era el primer disco que grabaste en estudio... Sí. ...y uh, al hilo de este comentario ya no hay esa emoción al entrar en el estudio porque ahora es muy fácil grabar en el estudio me refiero para el artista pero antes el que grababa un disco era considerado como un dios pero eso se ha perdido, ¿no?
1: ahora ya no hay ni estudios
3: no, el que grababa un disco oye, que Enrique Fernández Medina graba disco, ha grabado un disco le ha grabado una casa de Madrid eso era una cosa verdaderamente extraordinario luego ya la cosa se hizo como mucho más accesible, ¿no? ¿No, Fermín?
5: Sí, sí, sí. Te cuento que cuando nosotros íbamos al estudio en aquella época los cantautores nos lo teníamos que pagar nosotros todos y nos imaginábamos, nos imaginábamos un condado de un taxista allí cayendo las pelas, ¿sabes? Si te cuento lo que he hecho yo... Bueno, Este, este primer disco que lo grabé con tres amigos Estupendo, tres músicos estupendo Víctor Morcillo, Juan Antonio Rodríguez y, y Luis Núñez. Pues este disco se grabó en 12 horas. Tú dime a mí, ¿Eh? no. ¿cómo tienes que estar de pena para grabar un disco en 12 horas?
3: No? ¿Cuántos temas tenía el disco?
5: Pues 10 o 12 tenía. ¿10 no
3: o 12? Pues... Eh... El nuestro tenía tenía 20 y lo hicimos en un día. <risa> y además entré en el estudio de un amigo común, porque se conoce el estudio de Mata, ¿no? En, ah, sí. Es sí, donde sí. era en Puebla, ¿no? En Puebla. De la, ah, sí, en sí. Puebla. Entramos allí y, y aparte de eso, yo tenía una idea concebida, ¿no? O sea, como lo nuestro es, una, es música para escuchar y tal, no es eh, ni de ambiente ni de animación. Eh, dije, digo, vamos a hacer lo que es un falso directo Yo ya había grabado por pistas, ¿no? Con coros y danzas y tal, ¿no? Pero se hizo, y como si fuera una actuación Y aquello discurrió eh, verdaderamente tranquilo Y mira que nosotros íbamos eh, sin el contador puesto <risa> pues, este apagado, no ¿no?
1: <risa> pero eso es muy ¿no? Pero eso es muy cansado, ¿no? 12 horas seguidas ahí cantando, repitiendo y, y tal Eso es cansadísimo, ¿no? ¿no?
5: Sí, al final resulta agotador pero pero ¿y la ilusión del primer disco quién te la quita?
1: Ah, no, por supuesto, eso está claro <risa> Eso no
3: te lo quita nadie, al segundo tercero ya Tiene pocos años, ¿eh? Y los, los, los pocos años que teníamos y los muchos que íbamos teniendo. ¿Eso influye también en, el, en lo que es la idea musical último, a la hora de hacer canciones? ¿no? He
5: grabado tres discos anteriores a este último. Yo lo he grabado en, en mi casa, en un pequeño estudio que tengo. ¿sabes? ¿Por qué? Pues, pues por comodidad,
3: por... por no, no sé. Y, y que la y la, la es, técnica te lo permite
1: claro, es que ¿no? hoy hay muchos medios eh, que a través de informática tú te los te lo haces también prácticamente como, como una casa discográfica no te vayas a creer que hay mucha diferencia ¿eh?
5: sí, sí, entre otras cosas te falta el productor <risas> eres tú mismo y a veces te equivocas
3: exacto,
5: ese una, es el tema una porque... buena es importantísima a mí me encanta encantado ir a Londres a grabar, a grabar, ¿sabes? pero no ha sido el caso
3: Sí, ¿no? en, en eso tiene tiene razón. Bueno, y después de, de estos primeros pasos musicales, ¿cómo continúa la, la carrera tuya? ¿Cómo continúa toda esta vida? Eh, porque yo te he visto también, hemos coincidido, aunque ha, realmente ha sido eh, más cuando en mi época de, de, can, de cantor en coros y danza, eh, te he visto por plazas de pueblo con orquesta de fuste, ¿no? Entonces,
5: sí, 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 sí. Sí,
3: ¿sí o no? Eh,
5: date cuenta que yo tengo cinco hijos y que pagar las carreras
1: <risa> bueno pero escúchame una cosa las carreras eh, por supuesto tienen un coste pero es que el, el todo el trabajo que tú haces también no, no todos son ganancias también llevan unos costes ¿eh?
5: sí sí pero y la experiencia que se adquiere eso sí yo estaba haciendo, yo estaba haciendo música de baile pues no sé de, ahora mismo ya eso hace 10 años que lo dejé, hmm. pero pero Estuve como, como haciendo 80 galas al año, sea Estamos hablando de 80 galas al año, de pases de cuatro horas diarios. En aquel momento se me hizo a mí la garganta de hierro, ¿sabes? Ahí sí, porque... a, a, o aprendías a cantar o te quedabas... Eh, o te
1: quedabas mudo. sin voz.
5: Te quedabas mudo para los restos Y la verdad es que la experiencia que escribí fue muy importante. ¿sabes? El saber estar... Eh, porque no solo es cantar, claro. es el momento determinado cuando te subes a un escenario, sab saber que el escenario lo estás dominando tú. Y que en todo momento todo depende de ti y lo que necesitas es tranquilidad. ¿sabes?
1: Ya, pero eso yo creo que esas tablas ya las tenías adquiridas con el teatro, ¿no?
5: Mm, sí, pero pero no creas. Es que, es que Mira, cada, cada palo que tocas, por llamarlo de alguna forma, necesita su rodaje, su aprendizaje. Igual que una persona que no ha cantado por un micrófono, tú le das un micrófono y, y dice, oye, pero si esta mujer cantaba muy bien en la cocina de su casa, ¿eh? ¿cómo es posible que no coja el tono con el
1: micrófono? Yeah.
3: No sé, yo yo he, he devenido, por así decirlo, en, en director de, de coros y tiene razón lo que dice, se va, eh, se va aprendiendo porque he aprendido en estos años lo que son las armonías eh, musicales, últimamente en el grupo que decíamos que comentábamos antes el micrófono cerrado de, con Lady B eh, pues lo que estaba haciendo ha sido a, a, coros haciendo armonías vocales ¿no? eso al principio no tenías ni idea por lo sí. menos yo ¿no? sí salías con tu guitarra si yo estuve alguna vez ocasionalmente te acompañaba una orquesta como aquella fantástica orquesta que teníamos en el Mendalejo que se llamaban Los Mejores alguna vez si sí. Sí, lo conozco
1: eh... ahí no tenían abuelos esos ¿eh Pepe?
3: no eran han sido, han sido eran todos unos músicos verdaderamente eh, fantásticos y
1: por eso eran los mejores desde luego
3: sí sí fantásticos eh. y ya te digo pero poco más no sí. eran y luego... profesores sus instrumentos cada uno eh sí y eran muy buenos y algunos de ellos están ahora también de directores de bandas musicales, ¿no? Sí,
5: de, uno de el trompetista creo que está en Villafranca de los Barros.
3: Sí. José María Raval, un saludo desde aquí que es un músico genial, lo ha sido siempre y además un cantor porque cantaba mucho por, en la orquesta, ¿no? Un cantor sí, excelente yo tengo
5: los temas de Alberto Cortés. Exacto. Le da muy bien a esto
3: tú has utilizado la música como decías antes también como, como un medio de vida, pero ¿dónde se realiza uno más? En la música que tú haces o en la que te hacen hacer.
5: Por supuesto cuando tú vas a hacer lo que lo que lo que has compuesto, lo que has hecho, lo que has preparado. ¿eh? La música de baile es otra cosa, que, no tiene nada que ver, es, pues el negocio de la música, ¿sabes? Mientras que el otro es pues digamos una, yo lo considero oh, Aparte, yo considero un arte. ¿sabes? Es diferente, claro. A mí, por ejemplo, pues escuchar un tema de orquesta me gusta y me puedo tomar una copa de vino, saltar y divertirme y pasármelo bien. Pero oír a, a Eduardo a Zalú cantar la canción del vino, pues me puede sí. hacer llorar.
2: Claro. <risa>
3: o oh, la golondrina
1: es que claro cada cosa requiere su momento eso está claro, claro. claro eso claro. No, no hay vuelta de hoja bueno y entonces vamos a escuchar otra canción tuya o qué te parece que porque es que yo quiero escuchar otra canción
2: nada ¿eh? <risa> pues
5: mira hablabas eh, una que es totalmente mía ayer
1: perfecto pues vamos a escuchar ayer en la voz de Fermín
4: en un rincón del alma donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma me aburre aquel poema que nuestro amor creó.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
4: Ayer, cuando la tarde caía, ansiaba que tu boca se encontrara
2: con la mía.
4: Ayer, cuando la noche llegó, se encontraron qué alegría, tu boca sobre tu boca, tu boca sobre la mía. Y al amanecer de hoy, tu boca se desprendía. La noche que fue tan corta, me pesa la luz del día. Cuando la noche llegó Se encontraron qué alegría Mi boca sobre tu boca Tu boca sobre la mía Y al amanecer de hoy Tu boca se desprendía La noche que fue tan corta Me pesa la luz del día la noche que fue tan corta Me pesa la luz del día cosas, tal como va la herida, puede venir el fin, desde cualquier
2: lugar.
6: Con el planteamiento de cantautor, llegaron diversas oportunidades, grabaciones de discos que parecían un despegue artístico, hasta volver siempre al punto de partida. Eso sí, siempre con más preparación y conocimientos de lo que tenía entre manos.
4: quedar sin casa, sin gente, sin visita, descalzo y sin mendrugo,
5: ni nada mío a la Es un tema que compuse hace relativamente poco, tres, cuatro años, y que es muy intimista. Tengo la suerte de que en esta canción me acompañó el pianista José Luis Pérez, y bueno, pues sé que os va a gustar.
1: La canción refleja... Eh, un, ¿Un momento vivido, real o, o no tiene nada que ver con el título?
5: Bueno, todo tiene que ver con, con reales. Uh -huh. Todos los compositores tiran de cosas reales.
1: Bueno, hay algunos que le ponen fantasía, ¿no? Mucha fantasía.
3: Sí, sobre todo y yo pero, <risa> pero, pero, pero dentro de esa fantasía Siempre y hay un trasfondo claro, Es una realidad transformada Y siempre, siempre <risa> es imposible Crear de la nada no persona se persona crea de la, de la, de la nada ciudad <risa> de un amor.
1: ¿Sigues también con el teatro o eso ya lo has dejado aparcado? No,
3: no, eso lo dejé
5: hace muchísimos años
1: Ajá, es que no se puede estar en misa repicando. Es muy complicado Estar a todo, ¿verdad?
5: O oh, No se debe, hay que... Hay qué momento que tienes que elegir claro. También cuando... cuando era más joven tenía un laboratorio de fotografía en el Pinedo y gustaba muchísimo a ella y son cosas que he, ido, he, ido, he tenido que ir dejando para atrás ¿sabes? Mm. ¿por qué? porque el tiempo
1: no que, alcanza que,
3: que no me da no me da para más mm. ¿sabes?
1: sí, sí, sí en eso está claro
3: se lo aprendiendo de cosas lo que pasa es que tú en, en, en tu familia la música está siempre presente ¿no? porque soy varios músicos en, sí, en tu familia sí. ¿no?
5: sí eh, mi padre cantaba muy bien. En la siguiente generación mi hermano Antonio es el batería de Playboy, antiguo batería de la Cempobamba. Exacto. Eh, eh, mis hijos los cinco son músicos o están en grupos o tocan o menos uno de ellos que lo ha dejado ya porque su trabajo no se lo permite. Los otros cuatro tienen sus grupos y bueno ahí están con su algunos todavía con sus estudios y otros trabajando pero ...al mismo tiempo sacando tiempo para los
3: músicos... ...es que casi siempre suele ser lo, suele ser lo mismo... Eh, ...los músicos, los cantantes, los artistas... Eh, ...si nacen o están rodeados... ...de familiares que tienen... ...alguna conexión con las teclas... ...del arte, es muy fácil... ...que se desarrollen, ¿no?... Claro, ...hombre, siempre existe el caso sí. de ese... ...que sale solo y... ...y sí. no tiene ningún antecedente, pero y mmm, Siempre lo hay Porque estás rodeado a lo mejor de una cultura musical Y eso se tiene que manifestar claro, claro. en algún momento
5: La sensibilidad no solo se transmite Además se imita ¿eh? Y claro, si mis hijos están viendo Que yo estoy todo el día con la guitarra con, y, y enredando Y haciendo temas y escribiendo cosas Y poniendo música Pues tienden a imitarte ¿eh? Y sobre todo cuando tienen poca edad Que tú eres un ídolo después ya cuando, cuando crecen se dan cuenta de que eres como ellos que leídos los nada bueno anterior. entonces
1: pasarían a ser ídolos ellos que a lo mejor para ti
5: para mí siempre lo son por eso <risa> date cuenta que yo cuando nací tenía cinco muchachos esperando
3: pues Entonces, en Picardía sería el número uno, porque eso, eso es increíble. Yo te lo digo que he sido profesor y cinco chicos juntos, ya. y si encima, encima son parientes...
1: No te digo más.
3: Sí. No, no, eh, yo tuve varios, eh, varios alumnos que eran hermanos, ¿no? En mm. la misma clase. Y no hacía falta que se comunicaran. Eran telépatas como... Claro, los animales, claro. Sí, para hacer sí, maldades, claro. Hombre, claro. Para protegerse, para...
5: Se protegen incluso del padre.
1: Sí, claro, evidentemente. Tú antes decías hablabas de la poesía ¿no? El, que la pintura es poesía, la música es poesía eh, yo creo que hoy día todo se revierte un poco a, a, en torno a la poesía sin embargo mmm, la poesía no está sea un poco es minoritaria
5: siempre lo ha sido la poesía siempre ha sido minor, minoritaria pero cada día más porque andamos con muchísima presa tenemos presa para todo
3: no, hombre, yo, yo pienso eh, que la, la poesía ha perdido a lo largo de la historia mucho de su, como tú decías, de su carácter, como decía Paqui antes, del carácter masivo. Mm. Y sobre todo creo que es cuando se, eh, la, la, la poesía está impresa, porque antes la gran atracción del pueblo era escuchar al claro, ¿sabes? en la Edad sí. Media, ¿no? Claro. Y entonces eso era masivo y, sin embargo, eran poetas, oye, que, que la gente se extasiaba con las estrofas del Cantar del Mío sí Que hay que tener ya
1: y cuántas obras echarle... de teatro, cuántas obras de teatro sí. están hechas y, y eh,
3: cosas el... y cosas así y comedias del arte, pero cuando Exacto. la poesía se escribe y no llega directamente, tienes que coger un libro, tienes que abrirlo y el hombre se ha hecho cada vez más más vago, más perezoso sí. en ese sentido. Claro, claro, y si no tienes... es una cosa que ya, con el marchamo de
5: del éxito. El otro día, lo hablaba, el otro día lo hablaba yo con una, una chiquita de, de aquí de Montijo que escribe muchísimo. Le dije que hacía un, un, unos artículos tan largos, tan largos, tan largos que yo pensaba que la gente... Porque la gente está acostumbrada a dedicarle tres segundos a cada cosa.
1: Al Twitter, doy día y ya está. Ya está, se
5: acabó. La cultura Exacto. en píldora. Sí. Digo, yo creo que deberías de, de, de tratar de sintetizar un poco y en vez de, de hacer un, un artículo de tres folios, hazlo de 20 renglones y prueba y leches, sí que le da resultado ¿eh? claro, es así y además así. Y además, conocer... además pasando con la música que para que una persona escuche una canción de, de, de Facebook, de Youtube o lo que sea, para que la escuche entera tiene que ser algo tremendo ¿eh? si no internet está lleno de ruido
1: Claro.
3: La gente escucha dos, tres compases y se pasa. Y al se siguiente.
1: pasan al siguiente, sí.
3: Lo que hace la abundancia.
1: Efectivamente.
3: Porque nosotros comprábamos un disco que nos costaba la paga de una semana y bueno, sí, le salía sí, sí, sí. la aguja del tocacico por el otro lado.
1: La, la abundancia y la gratuidad.
3: ser gratis. Sí. cuando tú das una cosa gratis, la gente, lo siento, si me caen palos. Eh, encima, eh, la gente no hace ni caso.
1: No, no, es verdad. No, no, lo lo, lo, lo dar, menosprecia.
3: Eh, no sé, mira que yo he regalado mucho, uh -huh. ¿sabes? Pero si me tuvieran que dar un euro por cada copla que he soltado, ¿sabes? Gratis. Uh -huh. eh, últimamente ya no, últimamente, como si leéis mis cosas en Facebook, estoy demasiado crítico y demasiado amargado en ese sentido, porque he visto que lo que es eh, quien tiene que responder a la cultura no responde, ¿no? Si sí. quieren que vayas de gratis. Y ya, no, bueno. ya me he pegado con medio abajo, ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? No, mira que yo lo he hecho. Re... Ahora tú me dices, me llamas mañana y me dices oye, que tienes que venir aquí a una escuelita de mi pueblo. Claro, sí, y es distinto. el 25 de diciembre. Y hoy, claro. Es he, 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 he ido, pero me llama un concejal y me dice, digo, pero si aquí cobra hasta el que. Hombre, claro. hasta, hasta el que pone los micrófonos. Mm. Y yo claro. aquí como un
1: tonto. Sí, sí. Es
3: que no, no, no es por no hacerte el, el favor. Es que me siento, me da esta vergüenza.
1: Exacto. Sí, sí. sí. Bueno.
3: Y claro, yo no sé si a ti te habrá pasado alguna cosa, alguna vez esto, ¿no? Sí, sí ya, no que la,
5: ya no me pasa Ya No porque,
3: está protegida. Eh,
5: yo, eh, digamos que me muevo con músicos que, que tienen su honorarios, bueno, ¿sabes? Y es tan fácil como decir: el mínimo que te puedo cobrar es esto, porque los músicos tienen que cobrar. Y el sí. equipo, aparte, porque tampoco consiento que nadie me ponga en equipo. ¿Por qué? ...pues porque no puedo llegar a un, a un pueblo y que cualquier tío que se haya comprado un equipo de sonido... ...lo ponga allí y no sabe ni de, ni de qué va, ¿no? Claro. El, y o, el...
3: o es un pito de feria, ¿no?
5: Me puede joder una actuación y el prestigio, ¿sabes? Entonces yo me muevo con mis propios técnicos de sonido... ...que llevan su equipo... Y me cobran tanto, pues como tanto, pues tanto. Y, y, ya, ¿sabes? y ya está.
1: Y ya está, iba sumando y, 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 yo, y, y por debajo todo de, todo rato, de todo eso nada, claro.
5: Hm. Yo sumo todo lo que y no puedo cobrar menos de lo que sale. Exacto. Porque no le voy a poner el dinero encima. Hm. El
3: Claro, es que eso, eso es así, pero bueno, es que eh, hay mucha mentalidad política todavía de que eso tiene que ser así, ¿sabes? Es como cuando contábamos, el, no sé si se lo, lo conté en los micrófonos, el famoso chiste que le pasó a mi padre en su juventud, que era también pianista, ¿no? Y, y, un, y había un señor que tenía en el casino del pueblo, tenía un piano, ¿no? Y, y le gustaba oír la música de piano. Y cuando pasaba mi padre por allí, le decía, anda, ensaya un poco, para no tener ni que agradecerle que le
1: tocara un
3: tango, ¿no? Le hacía el favor, ¿no?
1: Le hacía el favor de escuchar cómo ensayaba, ¿no? Es
3: cierto, esto no es la es verdad usted. Qué cara
1: más dura, de verdad.
2: Y eso, es,
3: y, eso, y eso es así, la gente se ha acostumbrado a eso. Y, sí. Y luego, sin embargo a una boda le ponen música a un cumpleaños le ponen música a una celebración le ponen música y lo primero que recortan en las escuelas es la música entonces ¿en qué quedamos? Claro. La, la
1: incongruencias reina, totales
3: de, de, las, de las bodas que, que hice
5: bautizos y comunión.
1: <risa> bueno vamos a escuchar otra canción interpretada por Fermín así que a ver cuál elegimos ahora
5: me quedo contigo.
1: Ah, te quedas conmigo. Perfecto. <risa> pues vamos a escucharla.
4: Puede venir el fin, desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar, pero hasta el mismo fin... Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevo consigo, ay amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y la gloria, Para que hable la historia de mí Por los siglos Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Donde libres el vuelo Para ir a otros nidos Ay amor Me quedo contigo si me das a elegir Entre tú y mis ideas Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazos Que soy muy feliz Si me das a elegir, Sin casa, sin gente
6: sin visita. Ha pasado como músico solista, de orquestas, y ahora dirige el grupo y bolero, que está en su tercer montaje, con boulerías en el cual se van desgranando boleros, de siempre y algunos propios, gozando de una buena aceptación por el público que asiste a sus conciertos que suelen ser por casi toda Extremadura y algunas otras autonomías cuando se requiere su espectáculo.
4: Tal como están las cosas, mi corazón se llena de puertas que se cierran con cansancio temor. Pero caeré diciendo que la vida era buena. La quiero para siempre con muchísimo
1: amor. Esta canción es muy bonita, igual que todas las que hemos estado escuchando hasta ahora de, de Fermín. Y bueno, ¿y por qué Fermín? ¿Y ¿No, no quieres ponerte el, el apellido?
5: Pues porque es una firma, además que tengo, tengo un, un apellido tan, tan inglés. ¿Verdad? sí. sí. Y que, como nada más que hay 30 millones aquí en España con él, pues no quiero presumir. Y digo, pues mira, con permiso.
1: <risa> bueno, incluso el segundo también es bastante común, ¿eh?
5: También, también. Ese es más bien el de Nueva Zelanda. ¿no?
1: <risa> Ese es de Nueva Zelanda, ¿no? el <risa> segundo.
3: Pues eh, eso es más fácil tener un, un apellido eh, corriente y, y así puede pasar al disimulo cuando a mí no me puede, a mí eso no ha sido imposible
1: no, claro, pero fíjate que, que hoy día, que yo no sé si a vosotros ahí en Badajoz eh, lo, lo habréis notado pero mm, hoy día los por ejemplo, los nombres se ponen nombres a los niños mm, bastante rimbombantes ¿no? nombres muy 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 curiosos, ¿no? Y, y ayer precisamente hoy que aquí en Madrid, el nombre de niño más puesto Ah, actualmente es Antonio y el de Niña María del Carmen me quedé bastante sorprendida porque
3: volvemos al volvemos creo a, la, a las raíces ¿no? ¿Sí? Y, y, y claro, sí, sí. no lo que lo que lo que lo que pasa es que eh, cuando la tecnología eh, pone al alcance de la persona el mundo. que sí. Es lo que nos ha pasado en los pocos años. Sí. Porque tú imagínate, eh, antes hablábamos fuera de micrófono eh, de cierto viaje que hice yo a Estados Unidos, ¿no? Y yo cuando me marchaba no tenía ni tarjeta de, de crédito porque yo no sé, solamente había algún millonario que tenía la American Express o el <risa> Dines, ¿no? o alguna cosa de esa, ¿no? Yeah. Y no. te marchabas y no podías llamar por teléfono todos los días, ¿no? Como ahora, ¿no? Que se movía desde Florida, desde no sé dónde, ¿no? Ahora
1: con el WhatsApp, pues fíjate. con
3: una especie de ente que había desaparecido de, tu, de su casa, ¿no? Hasta que volvía, ¿no? <risa> y cuando volvía, cuando volvía, ha vuelto el niño. Entonces la, tecnolo la tecnología ha, pues, ha acercado el mundo a las personas.
1: Sí, Entonces, eso es verdad. Muchos,
3: lo, quizás lo, a lo mejor los menos leídos y que no me llevan palos por decir estas cosas, ¿no? Eh, pues eh, vieron que había nombres como Cristian o Bernard o, o Kevin, ¿no? Sí, y claro, pues sí. se ilusionan. Sí. Y ahí vino la historia, ¿no?
1: No, no, es cierto. Yo cuando vivía en Barcelona, un compañerito de, de mis hijos de la, de la guardería, eh, pues le decía, no, no, es que mi amiguito Cristian Johnny, tú te imaginas, encima dos nombres en lugar de uno.
3: Pues Cristian Johnny. Este pasillo lateral que, por el que nos hemos perdido de los nombres sí. vol, no, nos vuelve a reconectar otra vez con la música. Claro. Y te digo, y te digo cómo. Porque si tú mm, eres un poquito aficionada a la música, a las canciones, aunque mm. no seas un, una experta ni un experto, ¿no? Eh, pero tú ves que cuando se han dedicado eh, canciones que llevan el nombre de una persona son nombres muy simples, ¿no?
1: Claro, es verdad. Como Carolina. Sí. Hizo
3: una. Eh, canción preciosa Emilio José allá por los años 80, creo que fue, ¿no?
1: Uh
3: -huh. o, o, o Isabel, ¿no? Claro. La, que hizo Annabur. No se van a... Sí, ¿eh? No sé yo, a... <risa> a ni <Seretian y> a...
1: <risa> a esos nombres tan estrambóticos, ¿verdad? No,
5: sí, porque si van a llover palos será para todos <risas> las, 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 no, las telenovelas hicieron
3: muchísimo daño por supuesto, y ahí vinieron no sé, las cristales y todas esas historias ¿no? sí, sí,
1: sí, sí es verdad y yo,
3: y yo creo que mmm, está muy bien la, la mezcla de cultura pero siempre que tengas perspectivas de eso estábamos sí. el otro día hablando con un grupo de los amigos de, de Martín ¿no? Al, sí. Eh, siempre que tengas perspectiva te puedes acercar a cualquier cultura, ¿no? Y entonces cuando la entiendes, pero tú sí. no puedes coger los brillos,
1: y claro.
3: lo eso, 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 eso es absurdo, ¿no? Fíjate cómo nos decía que le gustaba nuestra habla, ¿no?
1: así es verdad, eh, que le encantaba. Historia, ¿no? sí, porque sí. Es que
3: además, y, y, se me olvidó decirle que, que tienen un verdadero eh, filón, porque ese habla a la Argentina eh, tan dulce, tan melodiosa, con esa caída es muy... Propia a la música.
1: Sí, hombre, es que es melódico, es, ese, digamos, que tienen la melodía ya en, eh, permanentemente, ¿no?
3: Yo, en, en algunas de las tonterías la que me de, ha dado. A la, la hora de recitar a los actores de Argentina, me encanta. Claro, ¿eh? es que aparte de eso, eh, a mí me ha dado por, por estudiar muchas cosas inútiles, ¿no? En el habla argentina, cuando cantan, como tienen uh -huh. esa cadencia. Pues a la chacarera que tiene mucho entre verso y verso, o sea, de sílaba y sílaba, o de nota y nota, sí. pues le pegan esa caída enorme que la rellena la guitarra, la rellena el rondador, o, o qué sé yo, eh, o, el, o cualquier instrumento, y es porque la música lo hace así, y empiezan muy alto... A cantar y terminan muy bajo, que es exactamente igual que como hablan.
1: Exacto, efectivamente, sí, sí.
3: Y, y, nos, y nosotros, pues. Mmm, casi más al muy revés. A, muy a lo nuestro, mm. vamos, muy a la brava. Y yo eh. muchas veces eh, a mis chicas de, de, del coro les digo: hay que bajar, hay claro. que modular, hay que dar. Es que no nos suena a nuestra habla que es precisamente eso? En fin, ¿eh? bueno, pero Fermín de eso, de eso sabe mucho porque en el escenario se aprende de todo, ¿no? Hombre. Sobre todo cuando las cosas no te salen bien. ¿Te ocurrió sí. alguna vez? Sí, sí, por supuesto. Me ha pasado de todo.
1: Y vocalizar también es algo importante, ¿verdad, Fermín?
5: Lo más importante. ¿eh? Y mira que yo tengo un acento extremeño. No sé si me lo habrás notado. Un poco. Además, además no lo oculto. ¿eh? Claro que pero no. Si me sumo de ellos. De hecho, cuando voy a Madrid, que de vez en cuando a ver alguna, algún espectáculo, me quiero un par de días y me vengo porque si no, para mí es demasiado, ¿sabes? Yeah. Aunque, aunque tenéis demasiada, eh, una temperatura mejor, pero mm. digamos que el ritmo de vida me supera. Procuro seguir hablando porque tengo una facilidad para imitar enorme. En lo mismo te puedo eh, coger un acento andaluz, se me junto con un mandaluz, que, un, que madrileño se me junto con un madrileño. Sin embargo, procuro no hacerlo porque ya te digo, estoy muy a gusto con mi identidad y con mi forma de
3: hablar. Ya. Yeah. Y, y decíamos que la, que la vocalización es importante, sobre todo en el,
1: en el teatro. Sí, es
3: lo más importante. Sí, no, es, y a, y al hablar por un micrófono. Y calentar la voz. Sí, tienes, calentar. Que calentar, tienes, tienes que calentar la voz, tienes que hacer ejercicios y. No sé, yo. Mmm, es que de, desde pequeño, porque eh, hemos comentado en alguna ocasión que yo fui presentador infantil, ¿no? Pues estoy acostumbrado a hacer ejercicios vocales todos los días Y aunque sean 5 o 10 minutos Normalmente de respiración o de cualquier otra cosa eh, Lo hago, ¿no? Porque creo que la voz es un, uno de, una de las grandes conquistas que tuvo el, el hombre, ¿no?
1: Hombre, el, el, el hombre, yo creo que es el instrumento eh, más bonito, ¿no? Porque es tan variado
3: Sí, pero sin embargo Yo que he estado en la enseñanza mucho tiempo eh, tengo noticias de compañeros y compañeras que la voz les abandonó a, a mitad de la carrera. Bueno,
1: claro, pero eso es lógico, porque eh, yo también me he dedicado a la enseñanza y el dar clase, el, el hablar en alta voz a lo mejor cuatro o cinco horas al día, eso es mucho. Si no pero tienes. Si
3: hablar con el diafragma, te quedas afónica. Claro, claro es que, pero, las
1: técnicas. Entonces,
3: claro, tú te, pero tú fíjate en tenores de 80 años que cantan divinamente y que tienen la voz, se ve que ya es una voz madura, en fin, etcétera. A lo mejor no tiene tanto... Tanta potencia en el agudo, no, en el No,
1: hombre, mi, mi. ¿Por qué?
3: Porque, porque, porque se están acostumbrados a cantar con técnica y hablar es exactamente. Claro, igual. Mi, igual. mi vecino
1: igual. mi vecino es Pedro La Virgen, que lo conoceréis seguro, el tenor. Este es vecino mío, está aquí, vive aquí con el lado mío. Y este hombre que todavía sigue dando clases, tiene ochenta y bastantes años, todavía sigue dando clases y, y, y tiene todavía una voz fantástica, ¿eh? Es increíble. Sí,
3: ya te digo, y, 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 y precisamente eh, Pedro la Virgen no es un, una persona de una constitución enorme, malguria, no, es ¿no? más
1: bien pequeño, es, es más bien pequeño. ¿Claro?
3: Sí, sí, sí. sí. ya te digo, la, la voz, es, eh, y claro, pues tú cuando llegas al escenario, si vas en malas condiciones, eh, pero bueno, pero eso Fermín no lo puede contar, si tienes un poquito de recursos y técnica puedes salir del, del atolladero. Claro. Sí.
5: De todas formas, eh, la única vez que he tenido problemas con mi voz eh, ha sido hace ocho o diez años. Y fui al otro a lo me preguntó eh, qué problema tenía. Le dije que bueno, que te sentía una especie de dolor y que no recuperaba la voz de un día para otro. Pero, eh, ¿a qué se refiere usted? Digo, pues porque canto, claro. estoy cantando en una orquesta, tengo que llegar, a cantar cuatro horas, cuatro pases de una hora, pero al día siguiente estoy en otro pueblo, tengo que quedar
1: otra tío? vez. Otra claro. vez, no, no,
5: claro. Y me mire la garganta y me dice, ¿y usted dice que ha cantado? ¿Eh? Digo, no, 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 perdone, yo le digo que canto.
1: Claro. Y
5: después tiene usted las, las vocales como si no lo hubiese hecho nunca. ¿Por qué? Pues por la técnica. Claro, por la técnica, aprendido. sí. Porque uh -huh. yo hasta para hablar... ¿eh? Eh, necesito mi tiempo y, y coger mi aire y los pulsan. Si tú haces eso, pues difícilmente te vas a quedar sin voz.
6: ¿sabes? Claro.
3: Pues hay muchos, Fermín, que están sobre los escenarios y no se, no quieren ni oír hablar de estas cosas. ¿eh?
1: No les gusta, ¿no? pero, pero, pero... Sí que ni
3: los reyes del mambo, ¿no? Eh. Sí, bueno,
1: pero serán, ya les pasará factura.
3: Serán, pero vamos, no, 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 pero es que no. Es que la, la voz es esa. O sea, y en, eh, a los docentes no hay una asignatura en la carrera que les enseñe a emitir la no. voz. No, no, no. No. Pues quien tiene problemas, está un poco debilucho. Que tengo, Pepe, tengo 68 años. Yo te llevo dos. ¿no? Bueno, más, bueno. Eh, pues, porque... 68, 69,
5: 73. Eh, pues más coger el cuidado, si no vamos ni, 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 ni te permito. Pues resulta que, 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 que tengo la voz mejor ahora que hace 20 años. Claro,
3: porque se asienta. Pero y, y qué tipo de para esto es una, un apunte para los para los oyentes que estén interesados en este tipo de detalles técnicos qué, qué tipo de, de vocalización es porque cada cada uno tiene unos ejercicios más o menos distintos aunque son todas son sí, todas el mismo lado no
5: todo hacer es cantar canciones sobre todo tener muy en cuenta la respiración y, y hacer canciones muy suaves ¿sabes y ahí ir calentando cada vez más, cada vez más, hasta subir a un cierto tono, ¿no? Ese es el, es el sitio que hecho siempre.
1: Claro, porque a ti te gusta más el ritmo bolero, ¿verdad? Sobre todo el bolero.
5: Ahora mismo sí, estoy enamorado de él. ¿eh? Y eso que lo que estoy haciendo resulta que me... me porque siempre trato de rodearme de lo mejor de lo mejor que encuentro. Resulta que tengo tres profesores, de uno de guitarra española, otro de percusión y, otro, y una chiquita de flauta. Y estamos haciendo los boleros, pero con una flu influencia de flamenco. ¿eh? Sí, ha escuchado. No por Ajá. bulerías. Y la verdad es que, como estoy siempre dispuesto a aprender, ¿sabes? Pues, digamos que es que estoy enamorado ahora mismo de, de, de esta última etapa de lo que estoy haciendo ahora. No quita para que también estoy dando conciertos con el pianista, con José Luis Pérez, que tenemos un espectáculo desde hace, desde hace tres años y un disco en la calle, un directo y que se llama Directo al Corazón, el, el espectáculo que vamos haciendo el pianista y yo, que precisamente estuvimos el sábado pasado el domingo pasado en La Garrovilla, en Barazón. Y aparte de eso, el espectáculo que estoy tratando de promocionar y de empujar, que tengo cuatro actuaciones ahora por delante, es con, con el grupo este de Boulerías.
1: Ah, claro, en lugar de claro, Boulerías sí. le pones Bou, como si fuera afrancesado o qué...
3: Y, y con José Luis, eh, nada menos que tiene un cartel de pianista extraordinario, ¿eh?
5: pues Es que lo es, es pianista del Grupo Amadeus. Sí,
3: por, este, por eso te lo digo. Eh, mi compañera, María eh, José Luengo, que la tuvimos aquí no hace mucho, sí. con mm. otro motivo, ¿no? Pues eh, está, está en el Grupo Amadeus. Nosotros dejamos un poco eh, la cuestión dúo porque nos hemos llevado cantando 20 años, ¿no? Eso no quiere decir que en un momento dado volvamos otra vez a hacer lo que hay, lo que haya que hacer, ¿no? Porque con ya pero eh, eh, cuando, cuando, cuando acabó el... en Amadeus y Amadeus ahora mismo pues es uno de los yo diría que es el coro
5: de Extremadura. Es, eh... No no y a nivel nacional de un prestigio también. ¿No? Eso no,
3: es seguro vamos. Sí. Eso eso es seguro y, y les exige un un esfuerzo tremendo, sí. ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que es momento de escuchar otra canción, ¿no? Eh, por ejemplo.
3: Ah, lágrimas Negras.
1: ¿Eh? Sí. Que esa además es muy bonita y ¿eh? muy famosa.
5: Sí, esta es de un directo también.
1: Sí. Pues vamos a escucharla.
4: están las cosas tal como va la herida puede venir el fin
0: pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
4: Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has matado mis ilusiones, en vez de maldecirme con justo encono en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendición. la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir, y tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida y yo te digo mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque sin ti moriré, y yo te digo, mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy, mi santa, porque sin ti moriré. Te lo digo, mi amor, y te lo canto aquí, que vengo desde el montijo para verte sonreír. Yo te lo digo, mi amor, y te lo canto aquí, contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez, contigo me voy mi santa porque sin ti morir. Pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar. Pero hasta el mismo fin me durará el fervor. Me moriré diciendo que la vida era buena.
3: Realmente es un estándar.
1: Es así, eso es un refiero, clásico, ¿eh?
5: Hay muchísimas versiones y todo el mundo parece que la ha conocido a partir de que la ha el Cigala.
3: Sí, sí, ¿no? Es, pero eh, para mí eso es un termómetro de, de conocimiento musical de la persona. No pueden caer también palos ¿no? Pero es así. O sea, y yo me alegro que el Cigala la haya hecho y que la haya. Pero, pero esta canción no es conocida, no es ni famosa por el Cigala. Esto así, esto fue un, una canción de esas que salen. Eh, como nosotros o como perfidia Sabes lo que te digo, ¿no? Hombre, claro, eso,
1: es que estás muy antigua
3: Para siempre o para siempre, siempre. Lo, dijo, lo dijo una vez un compositor eh, De este tipo de canciones Que no recuerdo ahora cómo se llama No sé si era Lorenzo Barcelata o alguno de estos Da igual, ¿no? Eh, que dijo, dice que yo cuando hago una canción Y al cabo del tiempo Ya la gente no sabe ni de quién es Me alegro Sí, sí
1: Hombre, pues yo tiempo, pienso ¿no? que es una pena que, 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 que al autor no se, no se le no, pero, reconozca, pero, ¿eh? Pero entiende,
3: entiende la lectura. Entiende mm. la lectura. Es una canción que corre tanto, la canta tanta gente y es tan famosa que en un momento dado ya como decía Martín mm. Alemán, no me pertenece a mí, ya pertenece a otras... Sí, personas.
1: bueno, eso también dicen los, los escritores con sus libros, pero yo yo pienso que, que es una pena que, que se le conozca, por encima de todo, al cantante y que se ignore en lo más profundo a los autores de la letra pero de la música.
3: Está, está, está
5: ahí, está ahí. Las canciones no son universales ya. Es el precio que dan por no dar la cara ¿eh? ahí <risa>
3: <risas> Exactamente. Y lágrimas negras, pues, además es que enseguida eh, se sabe de qué canción, de, de qué canción estamos hablando, ¿no? Y la han cantado grupos sí, sí. ecuatorianos como Sin Vaya, cubanos hay unas versiones.
1: Hombre, es ¿no? que, es que, bueno, Humberto es una de las favoritas de Humberto, eh, las lágrimas negras.
3: Y claro, eso es un. Pues Porque es una canción un que
5: tiene, tiene, tiene un tiempo. Precioso que te da opciones a hacer lo que quieras con ellos.
1: Bueno, eso también Tanto depende para... de los arreglos que te hagan musicales, ¿no?
3: No, sí, pero no es, es piensan que piensan como te esa canción. Ese compás que tiene. Y ahí se mete cualquier instrumento y hace lo que quiere, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Te, te, te
5: abre para, para hacer. cambiar estrofas con la voz, para meter un piano, para meter lo que quieras. Ese tiempo maravilloso que tiene. Yo creo que ese es el secreto de la pista.
1: ¿De futuro tienes, eh, aparte de esto que estás ahora, que tienes entre manos con el, este flamenco que le estás metiendo a los boleritos, eh, ¿tienes eh, pensado alguna novedad más o no?
5: Pues no, eh, tengo pensado, digamos, que porque esto es un, un proyecto que ha, que ha nacido hace ocho meses y... Tengo pensado seguir machacando por este por este camino a ver hasta dónde llego. ¿no? Yo he tenido la suerte de que jamás me han tirado tomates.
1: ¿no? <risa> Hombre, ahora sería un, ahora más que una desgracia sería una suerte porque con lo caro que vale.
3: <risa> ¿Suerte si vive en Madrid? ¿eh? Bueno, no te no te habrán tirado tomates, pero yo sí he tenido un, alguna que otra anécdota que ahora, ahora me río y bueno, en ese momento también me reía, ¿no? Eh, sí, que claro, nosotros claro. íbamos íbamos contratados por un organismo eh, político, no digo cuál, ¿no? Se no importa.
1: Da igual, sí.
3: era un alcalde de un pueblo que, como soy del otro bando, ya sabes lo que pasa sí, con los bandos, ¿no?
1: Claro. No sí. me
3: mandáis nada, nunca nada. Y entonces me dijeron, bueno, pues que vayan, porque claro, de, si dice que no les mandamos, para que vea que me comentaron, oye, que allí... Eh, pues se ha empeñado mucho porque siempre nos están ¿sabes cuántas personas fueron a vernos? dos ni una
1: <risa> bueno, bueno, yo he querido ser un poco generosa montó
3: todo montó todo aquello y <risa> fue en un pueblo que tampoco quiero decir el nombre yeah. ¿no? la razón y me dijo, dice, es que como se han enterado que lo mandan los del otro bando ah, dijo, uno que pasaba por allí ¿sabes?
1: barbaridad. Dice,
3: pues ni han puesto carteles, ni han puesto nada Mm. Y, y, y yo decía digo bueno pero
1: y para eso nos contar. hacéis venir hasta aquí
3: y, y me decía y me decía maría o sea a mí me da vergüenza cobrar sin cantar digo no te preocupes que vas a cantar Hombre. y le dije al portero que que nos visto abierto la casa de la cultura digo hay un taller que hay señoras que están cosiendo dile que pasen dos o tres <risa> Las llevamos, <risa> las sentamos, y luego las mujeres se lo pasaron bien. No hicimos oh, ni claro. nada de lo que teníamos pensado, de yeah. una cosa informal y, y lo que sea, pero a mí me han pasado cosas, y eso 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 es lo que llamo yo en la cultura, tirar el dinero a la calle.
1: Pues sí, sí. totalmente.
3: Sí, Porque sí, además sí. tú imagínate lo que es llevar un camión completo, con mm. luces y sonido. Claro. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí. Y, y, y llegar allí, y el muchacho te lo monta, y te lo prepara. Y un teatro enorme.
1: ¿Y a, ¿Se te ha olvidado alguna vez, eh, Fermín, se te ha olvidado alguna vez el, la letra de la canción que estabas interpretando en directo o no?
5: Sí, sí.
1: ¿Y qué has hecho? Mira, yo
5: la, la canción de María la Portuguesa sí. ¿eh? Eh, la, la he cantado algo así, sin exagerarte, porque yo no suelo ser exagerado pero 10 millones de veces seguro.
2: ¿eh? <risa>
5: Y de estas cosas que, que empieza la música y en vez de, de empezar por la letra que dice en las noches de no me acuerdo de,
3: En las noches eh, de Luna de, de Ayamoto, es, ¿no?
5: Algo así, ¿no? Sí Bueno pues en vez de decir eso eh, dije algo así como En las playas de Luna sin luz o algo así
1: <risa> y, na y nadie se enteró, nadie se dio cuenta
5: me dio un bofarrón ¿así? ¿Ah, y me dijeron ¿así no ves?
1: Ah, no me digas
5: <risa> digo, coño, cualquiera se equivoca
1: cualquiera se equivoca aquí, ¿no? pues fíjate, a mí me pasó eso haciendo una obra, un entremés de Cervantes que eh, una persona se, se saltó, uno de los que estábamos eh, actuando, se saltó un trozo, pero mmm, lo debíamos tener todo tan mecanizado... Que claro, cada uno sabía dónde tenía que continuar a partir de qué palabra del otro, ¿no? Entonces, el que el que se comió ese trozo... Pues
3: eh, fue la cadena.
1: Fue la cadena, perfecto. Siguió todo y, y, y vamos, nadie se enteró, todo el mundo felicitándonos al final y tal, y decimos madre mía, ¿cómo si supiera que nos hemos comido media obra?
2: Sí, nosotros en,
3: en, la, en la morera nos llamaron también del mismo organismo para... Eh, para tocar, y se me ocurrió, digo, bueno, pues vamos a llevar a, a dos o un par de músicos de, de refuerzo. Y bueno, llegamos allí, era una canción de autoría nuestra, ahí en esa canción eh, yo no canto nada más que un, una, dos palabras de, en segunda voz, ¿no?, de vez en cuando, por ahí metida, ¿no?, y la que empezaba era María José, y, pero tenía una, tenía una introducción, no un puente musical, una introducción, eh, más o menos, hace la introducción, eh, yo también estaba tocando, ¿no? Y se quedó callada. Anda. Claro, entonces todos nos callamos. Claro. El más avisado, que era el músico solista que tenía la, yo a la derecha, lo pues siguió. Y luego, pues, eh, volvió otra vez a pasar, ¿no? <risa>
1: Por, la, por, la, por el mismo sitio. Y entonces ya sí que se enganchó ella, ¿no?
3: Sí, sí, ¿no? ¿Qué te ha No sé. Me he quedado... Es que suele ocurrir,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí.
3: sí. Yo por eso no suelo mirar a nadie en concreto. Del...
5: Porque como, como te esté cantando al mismo tiempo o esté llevando el ritmo a su forma, es que te
3: pierdes. Fíjate. Es que te puede,
5: te puede leer un zapatisto
3: Claro,
1: hmm.
3: es que... ...hombre, nosotros nos tenemos, nos tenemos que mirar a dos más... ...porque nosotros vamos los dos solos, ¿no?... ...y como lo, lo que hacemos son... A, eh, ...hacemos cantar a dos voces, ¿no?... ...pues ahí siempre tienes necesidad de algún truquito... ...para empatar bien o lo claro. que sea, ¿no?... ...entonces no te puede... Eh, y, ...y estás a todo... ...pero que te ocurre que se te va la olla y se acabó...
1: ...y ya sí, no vuelta, ¿no? sí, y hay sí, sí... Caos,
5: ...te has ido... ...es como cuando vas conduciendo y vas a, hasta el sitio... ...y cuando llegas allí dices... ...por, por dónde he venido que no me acuerdo...
1: ...efectivamente... Sí, 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 es, es tremendo, ¿eh?
3: Eso son, son cuestiones de <risa> cuestiones de la música que nosotros, afortunadamente, no los podemos permitir, ¿no? Claro, eh, claro. Si nos metemos en los cánones clásicos, pues ahí la cosa está más... Pues sí. Aunque, como decía Ricardo Muti, si esto de dirigir una orquesta es facilísimo, Si tú levantas la mano, verás cómo ocurre algo.
1: <risa> Eso <risa> es verdad.
3: <risa>
1: <risa> en fin, pues ¿con qué canción vamos a finalizar el podcast, Fermín?
5: Pues vamos a finalizar con un tema de María José García Castillo, que es una, una compositora que me encanta y que está teniendo una carrera estupenda y que lleva por título Regar tus labios.
1: Uh -huh. Pues vamos a escucharla.
5: Que el
4: tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya. De María José García Castillo fue su sonrisa la que me abrió
5: las puertas una sonrisa con luz me dijo eres hermoso
4: no la creí y tal vez nunca la crea pero me enamoró que regar tus labios y que florezcan los besos, tendré que arañar tu alma y que me puedas sentir, tendré que recordarte que un día me
2: quisiste,
4: tendré que inventar sueños para que puedas dormir. No me digas que no sabes Encontrarme si me buscas No me digas que no puedes A mi paso caminar Son tan anchos los caminos Que conducen a mi casa Y la llave de la puerta También sabes dónde está que coger tu mano y llevarte a ver el cielo de ese cielo que te ha visto tantas veces regresar dejar que tu cintura se funda con la mía rompernos en pedazos y volverlos a juntar no me digas que no sabes encontrarme si me buscas. No me digas que no puedes a mi paso caminar. Son tan anchos los caminos que conducen a mi casa. Y la llave de la puerta también sabes dónde está. Tendré que regar tus labios y que florezcan los besos. como están las cosas tal como va la herida puede venir el fin desde cualquier lugar pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar
1: este podcast ha quedado muy bonito Fermín nos ha contado cosas de, de, de sus inicios la cantidad de actividad que tiene pero, evidentemente, Pepe, esto tiene que continuar en otro momento, ¿no?
3: Sí, claro, porque además eh, yo sé que Fermín es un hombre eh, que, como ha dicho antes, que, que, va, eh, que, que va a los retos y a los escenarios diferentes. Y supongo que en el momento que tenga, o yo que le sigo, envía... Que hay una oportunidad, volvemos otra vez al mundo de la música y en fin, pues eh, también desde aquí quiero emplazar a, a tus hijos si alguno quiere pasar por, por, este, por este programa para contarnos sus vivencias y van a ser unas vivencias diferentes porque eh, la juventud siempre marca distancia, ¿no? Es otra del... Eso está claro, nosotros volvemos al país de los recuerdos nostálgicos, por eso a lo mejor, aunque tú no te hayas dado cuenta, por eso vuelves al bolero, aunque sea por bolería, ¿no? Sí. Pero uno vuelve a los lugares donde fue feliz, sí. eso está claro, ¿no?
5: Aunque hay quien dice por ahí que donde no fuiste feliz que no vuelvas ¿no? Pero... Bueno, sobre es, todo,
3: es que dice, <risa> dice, como cuando te jubilas del, del trabajo, dice yo... Esto es igual que si te divorcias de la mujer. No vuelvas por la oficina, que es peor.
5: No lo vuelvas a encender y a la Exacto. mujer que te has querido no la vuelvas a querer.
3: No a... Por y así. Bueno, y esa, esa copilla que a lo mejor algún día no la, no la cantas también eh, por bulería muy antigua y muy famosa, que dice, hay agua que al, que al suelo se tira, ya nunca en la vida se puede recoger, ¿no? Esa, pues, esa es la, la filosofía andaluza que algún día lo haremos en alguno de su, nuestros otros eh, programas como lo popular, lo que se va mezclando eh, vuelve a tener eh, con el pozo y el paso de los años pues ese esa pátina de filosofía que la tenemos ahí aunque no nos demos cuenta
1: hombre, pues es que eso, eso es una solera Pepe que, que, que nunca se pierde ¿eh?
3: pues eso te digo y, y hay casos muy curiosos y muy graciosos y muy eh, raros de esos que nos gusta comentar y los comentaremos en alguna ocasión pero hoy ha sido un placer a Fermín tenerte, por lo menos poder volver a charlar, aunque sea de esta forma eh, tan moderna y tan práctica que nos, que nos brinda la internet ¿no? como se dice por ahí Claro. Pero desde luego ha sido un placer eh, recorrer contigo eh, tu experiencia vital y musical y ahora ahí eh, pues, eh, te dejamos seguir eh, con tu música y con tus pinceles que también ponen puntos musicales en el cuadro
5: Muchísimas gracias, deciros que el día siguiente estáis emplazados para la Plaza de España de aquí de Montijo y el día 8 en eh, Turquillano.
3: Buenos sitios y, y buenas. Y
1: si alguna persona de las que nos están escuchando, Fermín, eh, quiere ponerse en contacto contigo para hacerte algún comentario sobre este podcast o eh, sobre tus canciones y demás, ¿pueden escribirte algún correo?
5: Sí, sí. By, todo con minúscula, bybell.msn.com
1: un uh -huh, vaivén, como el vaivén de mi, de, mi de mi carreta, ¿no?
3: No te preocupes carreta? que lo, lo pondré yo cuando repique <risas> en Internet el programa.
1: Exacto. Muy,
3: muy bien, pues nada, encantado
5: de haberos conocido. Bueno, a ti, Pepe, ya te conocía a Juanita y que aquí estamos España y yo para lo que necesitéis.
1: Bueno, muchas gracias. Pues vamos a recordarles también a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos que es platicando arroba, y también tenemos un Twitter, que es E Iberoamérica, con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Y agradecerte, pues eso, que hayas estado aquí con todos nosotros, echando un rato muy agradable a Pepe, por supuesto, que te haya traído. Y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles aquí en Iberoamérica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
4: Tendremos que luchar con el concor, Porque ya somos tres frente a la vida
0: en http://www.eiberoamerica.com barra, barra, pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la e la i de ibero y la a de américa en mayúscula